0: till Stressforskningspodden och hej Mats! Hej! I det här avsnittet så kommer vi prata om framförallt utmattningssyndrom men även andra stressrelaterade sjukdomar samt behandling av de här sjukdomarna och eh, idag har vi med oss psykologen och forskaren Elin Lindsäter men allra först så ska vi prata med filmregissören och faktiskt även professorn Ruben Östlund om hur psykologiska behandlingar gestaltas på film så välkommen Ruben! Skulle du vilja börja med att presentera dig själv för lyssnarna?
1: Ja Hej, tack för att jag får vara med. Jag heter Ruben Östlund och jag är filmregissör och har ett produktionsbolag i Göteborg som heter Plattformproduktion och jobbar även som professor på Akademi Valand Film på universitetet i Göteborg.
0: Så kul att du vill vara här. Tack, tack. Och vi, ju, vi brukar ju ha en kulturkoppling i alla våra poddavsnitt och i det här avsnittet så tänkte vi prata lite kring hur eh, terapeuter och eh, behandling, psykologisk behandling gestaltas i film. Och det är därför vi har bjudit hit dig. Så jag tänkte fråga dig Ruben, har du något favoritexempel på hur eh, psykologer eller psykologisk behandling eh, gestaltas i din bransch?
1: Jag har ett favoritexempel, men den kanske inte är så typiskt för hur det brukar gestaltas i filmen. Det brukar ofta, ofta vara att det är ganska meningslöst att gå till psykolog om man tittar på film. Att psykologen är självupptagen och, <här> ja. och lyssnar inte riktigt på vad patienten säger och, och, så, vidare och så vidare. Så... Men, men jag ska ta ett exempel som, som jag tyckte var ett intressant exempel som handlade om traumatiserade franska soldater som um, får en behandling efter Afghanistankriget. Och det är en film som jag har sett på Cannes Filmfestival för ett par år sedan. Den heter The Stopover. Det som är så intressant med det exemplet då tycker jag är, är, det är de här unga soldaterna som har varit i Afghanistan och... På vägen hem så har man erbjudit dem en behandling för att de ska bearbeta sina traumatiska upplevelser från kriget. Och då flygs de till en turistö, jag tror att det är Sypen och liknande. De tar in på ett femstjärnigt hotell. Och på det här hotellet så samlas de i ett konferensrum. Och i det här konferensrummet så sitter alla de här soldaterna tillsammans med en samtalsledare eller en terapeut. Och... Då får de soldaterna berätta om, om specifika minnen som de har haft från, från strider och, och händelser som har skett under kriget. Då. Och då har de eh, VR-glasögon. Eh, så de tar på sig VR-glasögon. Och så får de beskriva situationen. Sånt okay, det var en jeep. Då, då målas upp en jeep i de här VR glasögonen. Vi har fyra stycken franska soldater. Då ställer man ut de här soldaterna precis så som det minnet är från den soldaten som berättar. Och så får han via sin beskrivning försöka återskapa den här händelsen visuellt då. Och det som jag tyckte var intressant med den här filmen det var att eh, man fick eh, en, en upplevelse av just hur viktigt det är när man har varit med om en trauma att eh, skapa sig ett minne som man kan relatera till och förhålla sig till och det var kanske inte heller så viktigt eh, att det var precis så här det gick till men, men det var att man hade en stark iscensättning som som man eh, kunde förhålla sig till och därmed lägga, lägga det bakom sig mm. och jag har varit intresserad av liksom, hur, hur starka visuella eh, intryck har format vår världsbild och hur, eh, hur det också bygger vår, vår syn på tillvaron. Och... Men det som var ganska fint när man såg den här stopp det var också att jag fick ett sorts motiv för det yrket jag håller på med är viktigt. Den kreativa processen då, att vilja skapa och att vilja beskriva sin tillvaro och att återskapa sin tillvaro är ju också ett sätt att Hantera eh, minnen eller upplevelser som är smärtsamma på något sätt. Och när man väl har fått ner dem på papper, eller när man har sensatt liksom dem i en film, och så vidare så blir det också eh, ett sätt att gå vidare eh, och också lägga, lägga de här traumatiska upplevelserna eh, traumatiska i vissa fall då, eh, bakom sig och eh, för man har fått ett konkret konkretat exempel att hålla sig till. Då. Mm.
2: Man vet ju att man också skriver om ett minne just då när man, när man återaktiverar det så, så är det som att man tar fram minnet och så befinner det sig i ett lite instabilt tillstånd och då kan man ändra på ett minne om man liksom lockar fram det i, för sin, i sin inre föreställning och det används också terapeutiskt på riktigt så att säga så att man har då det är en exponeringsteknik och som har bra vetenskapligt stöd. Att man just tar fram det här minnet. Men man måste göra det under kontrollerade former. Inte under det som brukar kallas för debriefing. Att, och många tror att man måste prata om ett trauma efteråt. Utan det här ska liksom göras på ett kontrollerat sätt. Och då har man en chans att, att skriva om minnen. Skriva över, kanske vi kan kalla det för. Och det finns också experiment där man faktiskt låter personerna skriva över det. Med helt, något helt annat. Man tar fram minnet i det instabila tillståndet sen får personerna spelar Tetris eller någonting för att liksom <går> försöka radera ut eller skriva över det med något annat. Mm -hmm. mm.
0: Men det intressanta är också ändå som du skriver i den filmen att det är ändå en ganska konkret behandling. Det är så att de ska göra en specifik uppgift och då till skillnad från det här som du nämnde innan som ofta figurerar att det är ganska onödigt att gå till en, en psykolog för att man kanske ligger på en divan och berättar om allt som har hänt sedan man föddes eller något i den stilen.
1: Ja, precis. Ja, man, man upprätthåller terapeutens verksamhet helt enkelt. <laughs> eller hur? <laughs>
2: ja, ibland kanske det nog har varit så lite grann för det är väldigt konstiga behandlingar som har figurerat genom historien. Och nu för tiden så tycker jag att psykologisk behandling är ofta mycket mer aktiv. Att man ska göra hemuppgifter, träna sig på saker eller vad det nu är för någonting, någon sömnbehandling eller... Depression eller vad det är, aktivering, hemläxor och sånt där. Medan det är, på film så är det nästan alltid det här idén om det goda samtalet som då mm. <laughs> som illustreras, fast det kanske inte alltid är ett så, särskilt gott mm. samtal.
1: Jag kan ett jag... väldigt roligt exempel, förlåt, eh, ah. som Roy Andersson gjort om jag verkligen vill tipsa om, och det kan man nog kolla upp ah. på YouTube, som också är väl en sorts nybild av en psykiatriker. Eh, och jag ska försöka återge dialogen. Eh, den är, han kommer in på sin på sin mottagning och det sitter en massa människor, deprimerade människor och väntar på att komma in i hans rum och han går in till sitt, på patientmottagningsrummet då, och han tittar igenom den här filerna det var massor med filer av olika människor som ska komma under dagen och han, han tar sig för pannan, liksom. det här kommer bli jobbigt. Och så vänder han sig mot kameran och så säger han, jag har varit psykiatriker i 30 år Människor kommer till mig för att de är olyckliga För att de vill bli lyckliga Men egentligen är de ganska självupptagna Jag skulle vilja säga elaka Det går inte att göra en elakt människa lycklig Och därför skriver jag ut piller istället Så starka som möjligt Men titta på den, den är väldigt rolig Den är... Den... Den attackerar patienten lite grann. Det finns, det finns något komiskt i den och roligt. Så, men jag kan rekommendera det.
2: Har du gestaltat någon psykolog eller terapeut eller terapi i någon av dina filmer?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. inte men eh, Jag har skrivit ett manus som kretsar lite kring min skilsmässa där jag gick i parterapi med min exfru. Mm. Eh, och där var det... Det var inte heller någon en, en positiv bild tyvärr.
2: <laughs> Nej. Jag måste säga att jag hittade en undersökning som, som gjordes, det var en del år sedan, men i alla fall, och då hade man tittat på hur just terapeuter, psykologer gestaltades i film. och Då såg man, då, vilket var ganska typiskt, att, att kvinnliga terapeuter sexualiserades då i mycket högre grad, signifikant då, högre grad. Och det var också väldigt vanligt i åtminstone i gamla amerikanska filmer att terapeuten, kvinnliga terapeuten blev ju kär förstås då, i den manliga patienten. Men å andra det. sidan var de manliga terapeuten och ofta gestaltade som mer inkompetenta och lite som <laughs> Ja. Apropå att man ofta visar ett samtal eller man ska ligga på en divan eller någonting så har det funnits extrema exempel på hur mycket tilltro man har haft till vila och då mitt favoritexempel är hur man i sanatorier har du haft som behandling långvariga liggkurer där man flera timmar om dagen ska ligga visserligen eh, eh, i en frisk alpluft på balkongen under den sån här duntecken men kanske en drink eller någonting också så ska man ligga och fokusera på sin egen sjukdom och prata om det gärna eh, på, sägs det då på, på middagen sen efteråt och kompletterat med det är psykoanalys och jag kan tänka mig vara lätt i att frambringa sjukdom om man ska ligga och fokusera på sin egen sjukdom och sin kropp hela tiden. Det är genialiskt gestaltat i Thomas Manns bergtagen.
1: Ja, men när, jag, när du berättar om de här miljöerna och, och sådär så tror jag att en, en, en vän till mig som heter Erik M. Nilsson som är dokumentärfilmare han brukade säga det att om du befinner dig i kärleksproblem och... Du kan inte göra det fri från de här tankarna. Då ska man inte segla, men man ska åka skidor. Då ska man åka utförsåkning och man ska befinna sig i den här bergsmiljön. Men man ska utsätta sig för en viss typ av fysisk fara och på något sätt rensa tankarna.
0: Det är ju intressant också, för i alla de där så finns det ju på båda aspekter som säkert är ganska relevanta. Det är säkert så att det har betydelse i vilken miljö man genom behandling. Eh, och, men, och samtidigt det här med att man ska vila sig frisk från en massa tillstånd, det är ju någon slags bild som figurerar ganska brett eh, i samhället men som vi nog eh, har en, en, ja, en del andra åsikter kring som vi ska diskutera med Elin sen.
1: när Jag tänker på det där när man pratar om att vila sig till friskhet eller så där och om man tittar på sig, eller om jag tittar på mig själv och när jag tittar på... När jag på något sätt har upplevt att jag är utsatt för någon eh, psykisk stress som har varit svår att komma ur så tycker jag alltid att det hör ihop med att man, att man går upp eller ner i rytm. Att man har haft en väldigt hög rytm och sen så går man ner i rytm och så ska man ha en annan rytm i sin vardag. Eller när man, eh, när man är ner i en, en låg rytm och så ska man komma upp i en hög rytm. Alltså man har en, arbe en snabbare arbetsperiod eh, eller en intensivare arbetsperiod. Det är nästan lättare för mig, kanske i vissa fall, att fortsätta arbeta väldigt, väldigt intensivt än att, än att sluta arbeta och gå, gå tillbaka och vila. Så det där att ligga i vilstolen och så vidare, det är väl skönt om man kommer hem och fortsätter ligga i vilstolen. <laughs> men, men ska man upp i tempo och börja arbeta så kommer man ju liksom eh, hamna i ett nytt läge på något sätt.
2: Ja, det är klokt. Och vila behövs ju naturligtvis både mentalt och mer kroppslig. Men vi vet också att med långvarig sjukskrivning till exempel så finns det risker som hänger upp med att man blir mer passiv och hamnar utanför sociala sammanhang och ändrar hälsobeteenden och så vidare. Så att det, det ska nog balanseras. Men jag håller med om att det är en ansträngning med de där tempobytorna. En belastning för kroppen.
0: Ja, men jättefint Ruben. Eh... Ja, som jag nämnde där innan så tänkte vi att vi ska prata med Elin framöver och jag tror att vi har fått många trådar som vi kan följa upp med henne alldeles strax.
1: Och höra hur det egentligen är. Precis, eller hur
0: det kan gå till egentligen i alla fall.
1: Jag brukar ju alltid skoja med dig Mats som att jag behöver inga vetenskapliga belägg för mina påstånd. Utan det är ju liksom, jag följer den konstnärliga orden att man följer en impuls, en intuition och så tar man det som absolut du, en garant för att det här har någonting med verkligheten att göra.
0: Men också, kan du, så kan det ju faktiskt vara ibland. Ja, <laughs> hur som helst, vi tänkte tacka dig Ruben för att du ville vara med och prata med oss. Och... Gå vidare
2: till nästa del av avsnittet. Tack så mycket. Tack
0: så mycket. Och nu ska vi som sagt alldeles strax prata med Elin som också sitter med oss här idag. Hej Elin! Hej, hej! Och du är ju psykolog och forskare på Karolinska institutet och din avhandling handlade om behandling av stressrelaterade sjukdomar. Är det en rimlig presentation av dig?
3: <laughs> För det här enda så är det ju perfekt. Gud bra. Man kan lägga till att jag jobbar i primärvården med stressrelaterade sjukdomar och har gjort det i väldigt många år också.
0: Just det, så du har ju verkligen både den kliniska erfarenheten men också forskningssidan. Och det är jättekul att du vill vara med i podden. Och alldeles strax så ska vi ställa jättemycket frågor till dig. Men allra först så ska vi lyssna på en intervju som du Mats gjorde med en person som själv har varit drabbad av utmattningssyndrom. Mm.
2: Men då säger jag hej och välkommen till Margot
4: Hintzdal. Hej, tack så mycket. Trevligt att vara här.
2: Trevligt att ha dig med och jag är tacksam för att jag får prata lite igen med dig och så att vi kan höra lite grann om en erfarenhet, din erfarenhet av att lida av utmattningssyndrom. Och jag undrar helt enkelt om du skulle kunna berätta lite grann om hur du mådde när du blev dålig, när du blev sjuk.
4: Ja, absolut. Det finns ju så många olika stadier i den här hemska och lömska diagnosen. Och man hör ju oftast om den här klassiska beskrivningen att en morgon kommer jag inte upp ur sängen längre, men det var inte så för mig utan jag gick till läkaren för att jag hade en hel lapp. Jag hade ju skrivit upp på en lapp alla mina symptom som jag tyckte var konstigt att jag hade. Men jag kunde inte komma ihåg dem. Jag förstod inte varför jag plötsligt inte hade så bra minne. Men jag skrev upp dem på en liten post lapp och gick dit och rabblade upp allting som jag kände. Och hon sa att det var solklart utmattningssyndrom och jag förstod inte alls vad det var för någonting men det lät ju som någonting att jag var kanske lite trött att jag var ja. utmattad och att det borde man ju i sådana fall kunna ja, komma tillbaka till väldigt från, väldigt snabbt alternativt så tyckte jag att hon kunde väl skriva ut något litet piller så att jag kunde bli pigg snabbt igen ja. för det måste ju finnas så då blev jag irriterad att det inte fanns något litet piller hon kunde skriva ut till mig utan hon sa att jag skulle gå hem och vila mig och komma tillbaka efter två veckor. Och Ja, jag visste väl inte ens hur man gjorde när man vilade. Min första hemläxa var att jag skulle sitta ute på trappen och dricka en kopp kaffe i lugn och ro. Och det kunde jag inte heller göra utan att ha tusen andra saker jag skulle göra samtidigt. Så att, nej jag förnekade det här och det här var ju någonting skamligt som inte drabbar mig, det drabbar bara veka, svaga personer. Och jag var ju en, ja men jag såg ju nog mig själv lite grann som en superwoman som klarade precis vad som helst. För det hade jag ju märkt att jag gjorde. Jag kunde ju klara av allt jag tog mig för och lite mer där till. Så att, jag gasade väl på ännu mer efter jag fick den här diagnosen. Och såg till att det inte kom ut till någon. Ingen fick veta, förutom min man då, att jag var, att jag var svag. För det var ju det som jag tänkte att det var ju det här det handlar om. Och fortsatte med samma strategi. Känner jag mig trött, vilket jag ju gjorde hela tiden. Så berodde väl det på att jag hade för dålig mental styrka, då kunde jag ju pusha mig själv mer att bit ihop, kom igen, är du trött har du alltid 50% kvar att ge eh, dubbel trippelespresso, två alvedon en i pren, nu kör vi och så ja. Eh, ja, det gick väl några månader till, tills det inte alls gick, överhuvudtaget
2: och vad hände då?
4: ja då sa ju, min kropp såg ju till då att jag att jag inte hade något val längre. Jag drog på mig en eländig luftvägskatarr. Något lunginflammationsliknande. Som, som gjorde att jag var tvungen att ligga ner. Och Där blev jag liggande. Som den här kanske lilla grönsaken som man ofta läser om.
2: Ja, Så då gick det inte längre. Då kunde du inte trycka på gaspedalen längre. Och du fick... Helt enkelt ge upp för kroppens, hjärnans behov av att vila.
4: Precis, då blev det ju då blev det en kamp att bara borsta tänderna eller duscha. Det kostade ju en dags energi att ens komma in i duschen och komma ut ur duschen och klä på sig. Det var, det var den dagens mission.
2: Det är ju förstås otroligt handikappande. Och jag vet ju att du lyckades ta dig vidare och ur det här. Kan du beskriva hur det gick till? Hur, hur fick du hjälp? Och vad gjorde du?
4: Mm. Ja, det är ju lite grann som en, som en dimma hela den här tiden också. Och jag tyckte oftast att det kändes som att jag sjönk djupare och djupare ner, att jag var i en mörk-svart isvak och människor runt omkring mig, ja, de stod där på isen runt omkring mig men de hörde inte att jag skrek. Så det blev också ganska ensamt samtidigt och frustrerande för någon som var van att klara sig helt själv. Så att en, en stor del i det hela var ju att först och främst inse att jag behöver hjälp och ta emot hjälp. Mm. Jag såg att de behövde människor till en KBT-studie just angående utmattningssyndrom och den kunde utföras online. Och det var det där med online som jag tyckte var lockande för då behövde jag inte lägga massa energi på att duscha och sminka mig och resa iväg och hålla upp en bra fasad utan då kunde jag sitta där hemma med stripigt hår i min pyjamas och ändå gå igenom en behandling Jag kom med i den här behandlingen och behandlingsstudien och tyckte att ja, det var tufft såklart allting var tufft och det var tufft att bara sitta vid en dator såklart men att det ändå kunde ge mig verktyg och jag kunde börja se på mitt liv vad det var jag egentligen ville bygga upp för ny version av mig själv jag skulle ju inte tillbaka till den gamla Margot utan nu skulle jag bygga upp den nya hållbara varianten av mig själv och vad, vad var det egentligen jag jag tyckte var viktigt och vad var värt att prioritera
2: så då tränade du framför datorn, eller, eller rättare sagt, du eh, lärde dig framför datorn hur du skulle träna i ditt liv och vad du skulle göra, du skulle planera återhämtning och aktiviteter på ett lämpligt sätt. Och Det finns också ett moment i behandlingen som jag vet kan vara lite svår att förstå vad det innebär, och det handlar om undvikande beteenden eh, och om det som kallas för exponering. Jag undrar om du skulle kunna förklara. Och det innebär, eller vad det innebär i ditt fall?
4: Ja, eh, efter en tid när, när jag har vilat och jag har försökt att sova och månaderna går och så vidare så är det ju de här strategierna som jag då hade haft att säga nej och inte gå på trevliga tillställningar som jag blev bjuden till eller svara i telefon när vänner ringde eller ens orka svara på sms när nära kompisar hörde av sig. Eh, Sådana, ja att jag undvek saker som jag egentligen vet att jag mår bra av. Eh, det behövde jag ju göra i början, för då var det bara liv eller död som, som gällde. Men sen efter ett tag så var det ju dags att börja testa sig fram. Men att då Våga utsätta mig för sånt som jag tänker att det där är för jobbigt. Eller det orkar jag inte göra. Alltså att exponera mig för, för sånt som kan framkalla ännu mer trötthet. Ehm, till exempel, jag kommer ihåg att jag drömde om att gå ut och leka med våra barn i snön. Vi hade två små barn vid den tiden. Och bara det var en stor tröskel. att Jag visste ju att det skulle kosta mycket energi. Men det var en sån konkret övning som jag kommer ihåg att vi hade i den här studien. Att jag satte upp som mål att jag skulle gå ut och leka i snön med mina barn. Eh, fast kroppen sa att nej det där orkar du nog inte. Det är nog bättre att du stannar inne i soffan. eller eh, Tänk på att du kommer att bli trött efteråt och så vidare. Men att ändå göra det och gå emot sina... Impulser.
2: Så det låter lite som att du fick ett nytt förhållningssätt till din kropp och vad den sa till dig. Alltså vilka signaler skulle du lyssna på och ta på allvar och när var det läget att gå emot signalen om att till exempel låta bli att göra någonting som skulle kunna kosta mycket energi därför att någonting var viktigt. Det låter som ett, ett omfattande, nästan träningsprogram.
4: Ja det stämmer, det var på många sätt oerhört krävande och man måste verkligen ransaka sig själv och göra prioriteringar och bedömningar hela tiden som att man mm. balanserar på en liten skörtråd men ändå våga för att man vet att det gynnar en i längden.
2: Kan du göra de där sakerna idag?
4: Vara ute och leka med våra barn
2: så, Ja, sådana saker som du vill göra.
4: Ja, och eh, absolut. Jag har ju kommit väldigt, väldigt långt och men det är ändå. Jag tror att det är en livslång lärdom också. Jag tror inte att jag liksom kan sätta mig ner och säga så där, nu var jag helt klar. Utan
2: Nej.
4: det här är ju något som är spännande att fortsätta. att att utvärdera sig själv och se också vad är det som egentligen är viktigt att lägga sin energi på. Och, och inte heller vara för rädd att vissa saker kostar mer energi. och Jag har ju också strategier för en effektiv och hälsosam återhämtning nu som jag inte hade tidigare. Att Det handlar inte längre om dubbel espresso och två alvedon.
2: Nej. Nej, det kanske är bra att ha ett komplement till en sån strategi. Men du Margot, och jag är jättetacksam över att jag fick prata med dig eh, och tacka dig så mycket för att du delar med dig av din berättelse.
4: Tack så mycket för att jag fick eh, delta.
2: Tack. Tack. Vi är tacksamma att, att Margot ville vara med och berätta om sina erfarenheter. Och, eh, vad säger du Elin? Vad säger du om den beskrivning som som Margot ger av hur det är att vara drabbad av utmattningssyndrom.
3: Jag tror att Margots beskrivning är en som är ganska lätt att känna igen sig. Jag tror att det är en ganska, ett ganska vanligt förlopp, i alla fall hos sånt som jag träffar i primärvården, att, att det inte behöver vara någonting som är så dramatiskt som man ibland hör. Um, berättelser om, utan att det kommer lite smygande, att man kämpar emot väldigt länge. Klassiskt exempel här med trippel espresso, två alvedon och en ipren. Ja. Det är ju nästan så att, så att till och med personer som inte sen får den här diagnosen kan känna igen sig i den här kampen i vardagen.
2: Ligger någonting i det?
1: Ja.
3: <laughs> Men att det liksom... Att det sen krävs liksom snarare andra som, som ser att man är förändrad och man märker successivt. Att man fungerar allt sämre och det blir ohållbart. Eh, så den resan tycker jag är väldigt, eh, ligger nära det som jag brukar höra när jag träffar de här patienterna i vården.
0: Just det där är ju ganska likt hur man ser generellt sett på psykiatriska tillstånd. Det, det är ju, aspekter av dem finns ju på något sätt hos alla. Men det är först när det mm. blir ett lidande antingen för mm en själv eller för någon annan runt omkring– –som det blir patologiskt. Precis. Jag tänkte att eftersom... Man hör ju ofta om, om väldigt olika begrepp. Eh, vissa pratar om utmattningssyndrom– –och sen så figurerar det här med utbrändhet. Eh, och sen så nämnde jag där från början stressrelaterade sjukdomar. Jag tror att det är många som mm. är ganska förvirrade kring de här begreppen– –och vad som egentligen är mm. vad. Mm. Så vi kanske ska börja med att helt enkelt definiera de tillstånden vi ska prata om och framförallt då syndrom eh, mm. hur skulle du säga att man egentligen mm. definierar det?
3: Um, jag kan börja med att bara säga att det här är ju någonting som eh, inte bara är förvirrande för oss utan internationellt så är det här liksom ett, ett stort problem vilka termer ska vi använda när vi vill förklara vad som kanske händer med oss när vi är stressade under, under lång tid eh, och då använder man lite olika begrepp i olika länder och det, det är en röra helt enkelt. Det här med att vara utbränd om man tittar i Sverige nu. Det är ett begrepp som jag tycker många använder. Det är inget medicinskt begrepp utan det är, som, det är en känsla man har. Jag kände att jag inte orkade mer. Jag känner mig helt utbränd. Det tycker jag förekommer väldigt ofta så här i vardagligt tal. Stressrelaterade sjukdomar, då menar vi ju sådana... Det är specifika begrepp som finns med i våra diagnostiska system. Där är utmattningssyndrom ett exempel på en sån diagnos som finns med i vårt svenska vanliga diagnostiska system som heter ICD-11. Där finns också några andra sådana diagnoser som är, finns med i en viss liksom gruppering där som kallas för de, de stressrelaterade sjukdomarna. Anpassningsstörningar kallas de också för. Um, och Där ingår då allt från de mer sjukdomar som kommer med traumatiska stressorer, alltså posttraumatiskt stresssyndrom, till sjukdomar eller reaktioner som mer är kopplade till vardagliga händelser, eller stressorer som är inte traumatiska utan mer sånt som kanske många är med om i livet. Men... Det kan säga om skilsmässor eller separationer eller konflikter på en arbetsplats. Sjukdom i familjen, ekonomiska besvär. Men som, liksom, när de läggs på hög så blir det en, en sån belastning så att man faktiskt blir sjuk då, enligt de här diagnostiska kriterierna. Att man inte fungerar så som man skulle vilja så att man kan sköta sitt jobb och sina relationer. Man kanske också har ett stort lidande. Mm. Så de med väldigt många typer av stress. Det som är den gemensamma nämnaren för stressrelaterade sjukdomar är att man, utgångspunkten är ändå att man hade inte fått de här besvären om det inte vore för någon då yttre stressor eller någonting som har hänt i livet. Om det så är någonting traumatiskt eller någonting mer vardagligt, men väldigt mycket av den varan. Så man hade annars inte fått. Den oron eller äh, nedsamheten eller fysiska symptomen som man, som man lider av. Var det begripligt?
0: Ja, verkligen. Och det, där, det där är ju lite intressant för det är ju faktiskt att få tillstånd i den här branschen som vi, vi så tydligt säger ett orsakssamband mellan en mm. faktor som, som mm. kommer för och som sen orsakar tillståndet. Ofta. Ja. Så, ähm, jag menar, det, det är klart att det är andra faktorer som spelar in också, men just att, att som du säger att det är är beroende av att man faktiskt måste ha haft den här händelsen. Det är ju, skiljer ju utifrån från mycket annat, tänker jag.
3: Och, och, och gör det också ganska svårt, därför att vi reagerar i olika... Det, det är mindre svårt när det är en, en extremt traumatisk händelse- för då reagerar vi mer lika som människor. Det är fler som reagerar liknande på äh, äh, krigssituationer- eller så traumatiska krigshändelser- än vad, det, än vad folk reagerar lika på uh, att bli omplacerad på sin arbetsplats till exempel. Där spelar ju mer personliga egenskaper in, tidigare erfarenheter som man har. Uh, hur känsliga vi är uh, på olika sätt. Det kan vara både genetiskt, um, men liksom hela vår inlärningsmodell. Så, så våra personligheter påverkar. Det, det blir en interaktion av hur, hur starkt vi reagerar på vissa situationer. Uh, och det blir ganska svårt att bedöma det- Um, för vad, är det, vad räknar vi som en yttre stressor? Är det någon som har rätt att säga att ja, men det här är en självklar stressor att du blev omplacerad på ditt, på ditt arbete? Mm. Um, det är svårt att säga det därför att en person kommer reagera på det men, men en annan person kommer inte att reagera på det.
2: Man kanske kan tänka sig också att det har... Att det också skulle kunna börja med någonting annat. Ett mm. sjukdomstillstånd av något slag. Mm. Och i det läget blir den här omplaceringen på arbetet. Ja. En utlösande faktor ja. eller en som man identifierar som Verkligen. själva orsaken. Ja.
3: Så, Så är det är måste vara svårt
2: ofta. att ställa diagnoserna ja, ja. på det sättet.
3: Och just veta när det börjar och vad är det som vi ska räkna som en stressor. Till exempel är det jättevanligt att en person under, som kanske har små barn- som sover sämre under en period, försöker kanske jobba eh, lite grann under tiden. Eh, att den personen sen reagerar kraftigare på en annan händelse som sker på arbetsplatsen eller i en relation är ju mer sannolikt. För att då, har, då är man redan ganska sårbar. Det, det finns redan stressorer i vardagen som, som påverkar en. Så att det, ja, det kan vara ganska svårt att veta vad som är vad
2: samtidigt som det verkar uppenbart att någonting verkligen är fel, om man får uttrycka mm. det så jag tänker på Margots berättelse om när hon inte orkade leka med sina barn och eh, vi hör ja. ju både från utmattningssyndrom eh, och även vissa andra sjukdoms där tröttheten mm. är så stark så att ens ganska normala vardagliga aktiviteter ja. antingen inte går att utföra eller också att de kräver flera timmars vila mm. efteråt ja. Hårt drabbande tillstånd på det sättet.
3: Oerhört uh, hårt. Och då kommer vi in på det som vi då kallar för utmattningssyndrom. Mm, som karakteriseras just av den här ihållande tröttheten. Både psykisk och fysisk. Mm. Um, som man liksom, som inte riktigt går över även fast man skulle vila. Finns det uh, inte? Dagar.
2: Får jag bara fråga om det? Ser man inte det... I symptombilden efter en traumatisk stressor finns den här... De har ju ofta sömnproblem och problem mm. på det sättet- men oförmågan att få fram energi. Är det inte en bild som finns med i, vid traumatisk stress- efter traumatisk stress?
3: Um, jag måste säga att jag kan inte uttala mig tvärsäkert om det. Jag skulle tro att det är svårt att generalisera- för det finns så många olika typer av traumatisk stress- men nej, inte på automatik. Att det är så att man har varit med om ett eh, svårt trauma. Att det leder till den här typen av utmattningssymptom. Den kopplingen tror jag inte finns. Sen kan det ju leda till en massa beteenden. Om man, man är väldigt eh, aktiv i att försöka undvika traumatiska minnen eller platser. Att det kan leda till beteenden som blir som stressande. Som gör att man sen också klart, ja. utvecklar den här mm. mer ihållande... Och symptom på utmattning.
0: Du, du mm. nämnde det här också att, eh, att utmattningssyndrom finns med i den svenska, eh, man, eller i den svenska manualen av, av tillstånd. Men, mm. eh, och det är också någonting som, som man hör ganska ofta att, att utmattningssyndrom bara finns i Sverige. Eh, mm. Har du lust att säga någonting om, om det här?
3: Ja, uh, och, och jag kan säga att just den diagnosen... Uh, som är specificerad med olika så här specifika kriterier- det, det finns bara i Sverige. Där vi har plockat in den tillsammans med andra stresssjukdomar- som PTSD till exempel. Men om själva tillståndet, alltså de här, den här bilden med, med ihållande utmattning- och kognitiva problem. Eh, det, den bild, de symptomen, eh, de drabbade finns inte bara i Sverige- utan de finns nog i väldigt många, i alla fall västerländska länder- där man kallar det för olika saker i mm. en, en del länder så kallas det för anpassningsstörning och burnout är ju jättevanligt och då är det specifikt kopplat till stress på arbetsplatsen som man ser som orsaksfaktor så reaktionsmönsterna är nog inte unika för Sverige men det, det är speciellt att vi har valt att plocka in det som ett faktiskt sjukdomstillstånd på det sättet som vi har just det Mm.
0: Jag, jag tänkte eh, att vi kunde gå vidare då med att prata lite mer. Vi lyssnade ju i början av avsnittet på den här intervjun, eller när vi satt och pratade med, med Ruben. Och eh, den här behandlingen som han beskrev från, från filmen Stopp där eh, Den handlade ju i första hand om att förebygga just utvecklingen av posttraumatisk stress eh, efter ett trauma. Och vi ska prata extra mycket om den behandlingen i ett senare avsnitt. Men eh, vi pratade ju också med Ruben om att det finns någon slags bild i samhället. Och att det också ibland gestaltas på film. Då, att, att det enda som hjälper när man är utmattad är att man ska vila. Och att man på något sätt, ja, om man ska hårdra det, ska vila sig frisk från det. Eh, men på något sätt så... Eh, när, när, när du behandlar de här patienterna så... Är det inte riktigt så det går till om jag har förstått det rätt? Eh, vill du ja, prata lite om, om hur behandlingen går till? Och eh, vad du tänker om det här med, med om man kan vila sig
3: fri från Men
2: mm.
3: um, Jag tror att så resonerade man uh, lite tidigare när den här diagnosen var ganska ny. Så såg man att uh, eftersom att det, den orsakas av så hög stress så är vila uh, vägen att gå för att bli frisk så att säga. Men då... Har man ändå sett nu att eh, det verkar som att det är viktigt att eh, dels specificera vad som är vilsamt för varje enskild individ. Men också att variera det med att eh, komma i kontakt med stress och att lära sig att hantera stress på nya sätt. Eh, att sådant som ibland kan vara stressande som att delta i ett socialt sammanhang. Det, det kan ju väcka en viss stress men det kan också ge mening eh, till livet och ge en massa andra... S saker som gör att man mår bra och får energi. Så, att, så att det är lite snårigare än att bara säga att man ska gå och vila. Och att vila är också en svår uppgift för en person som är väldigt uppvarvad och um, ja, betyder att ligga på soffan. eller hur ska, man, mm. hur ska man göra det rent konkret? Så våra behandlingar och så som det ser ut för det största del i Sverige nu tror jag är ganska fokuserade på att hitta en balans mellan att vad är vilsamt för varje enskild person? Och det kan vara både fysisk aktivitet som hjälper att komma ner i varv och spela tv-spel eller vad det nu må vara. Och att man varvar det sen med att faktiskt göra sånt som kanske initialt väcker lite stress eller kräver lite energi men som, som är sånt som är viktigt för att man ska må bra på sikt.
2: Egentligen är det ett svårt råd att föreställa att ta till sig också om att vila även om det är uppenbart att man behöver vila och mm. kanske måste vara sjukskriven så eh, har man ju ofta problem med sömnen eller ett mm. av problemen är att man inte har återhämtande sömn mm. det vill säga att man är trött ja. även när man har sovit mycket så det är inte liksom en fysiologisk eller hälsosam sömn mm. på det sättet.
3: Nej, min erfarenhet är att det är väldigt svårt för patienter att veta vad de ska göra med den instruktionen. Mm. Mm. Och att det snarare då kan skapa en stress och en rädsla för att de misslyckas med sin vila. Amen, och också då till viss del ett undvikande. Jag borde inte gå på den här grejen för att jag ska ju vila nu. Och, att, och nej, nu blev jag stressad fastän jag har fått instruktion att bara vila. Så det, det blir liksom ett, ett överdrivet fokus, i min kliniska erfarenhet då, på om man, om man vilar eller inte. Som gör att man kanske inte engagerar sig i livet på ett sätt som skulle kunna vara mer hjälpsamt. Och har olika typer av aktiviteter efter ork.
2: Och då låter det som att man kan ha mycket hjälp av att strukturera upp tillvaron av en behandlare.
3: Och det är i, i mångt och mycket det som är fokus för... En behandling i alla fall som bygger på kognitiv beteendeterapi. Mm. Och det är den formen av behandling som jag jobbar med kliniskt och har forskat på. Den mesta forskningen har utvärderat just den typen av mm. behandling. Som handlar om hur, ah, hur kan jag bete mig på ett sätt att tänka kring mitt liv. Och kring uh, mina egna tankar också. Uh, som hjälper mig att uh, må bra på sikt.
0: Kan du ge något exempel på, på i en, om, om jag skulle komma till dig med utmattningssyndrom. Eh, en sån tanke eller en sån... Eh, hur, alltså jag tror att många som inte har varit i behandling har svårt att, att riktigt förstå. Vad är det för
3: instruktion man, man får väldigt där, praktiskt? Um, alltså vi vill nog gärna att uh, du som patient, du ska själv få komma på många av de här sakerna. Så att jag som behandlare skulle inte berätta för dig. Uh, för att bli frisk från utmattningsdom så är det viktigt att du, du behöver gå promenad varje dag. Och sen så behöver du tänka att du inte ska vara perfekt hela tiden. Så det får du. Utan du skulle själv genom dina egen... Du skulle behöva observera dig själv ganska mycket och kartlägga initialt. Och lägga märke till med min hjälp då. Att det verkar som att i allting som du gör så driver du dig själv lite... Uh, Längre, eller du ställer en viss typ av krav på dig själv, du tolkar omgivningen på ett visst sätt som är självkritiskt till exempel, vi kanske märker det då blir ju övningar för dig sen att uppmärksamma när det händer och försöka agera på ett annat sätt det skulle kunna vara att medvetet göra ett litet misstag det här är en exponering igen som vi pratar om som Ruben var inne på med PTSD-behandling, att man man liksom går emot det som är obehagligt. Man tittar på det som skrämmer. Så att du, man vill väcka den typen av känslor för att kunna lära sig ett nytt sätt att förhålla sig till dem. Så konkret skulle du kunna um, vilja göra en övning som handlar om att um, bjuda hem personer till ditt hem. kanske där det, När det egentligen är ganska stökigt och du har inte förberett någonting. Uh, och det skulle kunna väcka en hög stress- Hos dig och tankar om att du behöver be om ursäkt och förklara. Och de kommer tycka att, att du är en slarver. Men det i sig blir en övning i att kunna ha lite större rörelse utrymme framåt i tiden. Att, ja, att göra annorlunda helt enkelt.
0: Just det, och för alla som känner mig så vet de eller ni att det alltid är stökigt. Och att jag inte har några problem med det. Ja, men det är bra. Då,
3: då är inte du i riskzon kanske nödvändigtvis. Det var
2: imponerande Sandra.
3: Det här är bara ett exempel. Det är sen är det många som har helt andra problem. Och det är viktigt att, att, att man hittar de specifika beteendena som är relevanta för varje person. En del är ju bara rädda för att känna av stress överhuvudtaget. Man kan behöva träna på att vistas på ett shoppingcenter. Till exempel. När man är rädd för att det kommer att göra att man kollapsar. Eller så.
0: Just då, det här som Ruben beskrev med, med VR-behandling, eh, alltså mm. virtual reality. Är det någonting som man faktiskt använder inom behandlingen, eller skulle kunna, beha skulle kunna använda?
3: Just i när det gäller behandling för stress och utmattning så känner inte jag till att man har testat det faktiskt. Däremot så använder man det i annan psykologisk behandling, paniksyndrom, eh, specifik fobi. Eller agorafobi som är liksom att man är rädd för att känna sig instängd eller att vara i liksom miljöer där man inte riktigt kan kontrollera uh, utgång och så. Uh, inte, inte för utmattningssyndrom vet jag inte. Just, det är kanske, det är något, kanske Något framöver för oss då. <laughs> Just, man, har, man har faktiskt använt vi, är, vi är lite när man har tittat på stressbehandling. Fast lite mer tidigare än i förloppet än ett utmattningssyndrom. Mm. I Italien har man någon modell där man får liksom vara i ett kontorslandskap och det är massor med stressorer. Och så lär man sig då tekniker för hur man ska hantera den stressen på ett annat sätt med hjälp av VR. Men det är inte riktigt som utmattningssyndrom i min bedömning.
0: Vi har pratat lite grann om behandling och hur det går till och så. Och din avhandling handlade just om att utvärdera behandling för utmattningssyndrom- så du har ju verkligen forskar, forskarperspektivet också. Och även om det är svårt att utvärdera behandlingar. För att de kan se väldigt olika ut och så. Så vad finns det egentligen för stöd för olika typer av behandling? Och är det så att vetenskapen har ett färdigt svar? Eller behövs det mer? Eller hur, hur ser läget ut?
3: <laughs> Då kan vi återkomma till det här att det är en svensk diagnos. Så när vi pratar om... Det vetenskapliga stödet för just utmattningssyndrom så får vi bara förlita oss på den forskning som har gjorts i Sverige och sedan diagnosen kom. Alltså 2003 när förslag, eller 2005 när det blev en formell diagnos i Sverige. Och det är väldigt begränsat av vad, vad man har gjort för studier under de åren. Överraskande lite skulle jag säga. Men sen kan vi ta hjälp internationellt om man tittar på andra närliggande begrepp som burnout och andra stress, work-related stress och, och så. Och då är det absolut mest, det, det, det man har forskat mest på är kognitiv beteendeterapi som grund. Man har liksom blivit inspirerad av KBT som det kallas för, för olika typer av interventioner. Och i stora liksom forskningsöversikter så har man sett att det är de behandlingar som bygger på KBT som verkar vara mest hjälpsamt. Man har också tittat lite på liksom avslappning. och man kan testa. Man har studerat många olika typer av metoder. Mindfulness och så vid stress generellt. Men, men KBT är det som är mest beforskat- och har störst behandlingseffekter. Mm. Och översätter man det i Sverige- nu ska jag nog också säga att i Sverige- på just utmattningssyndrom- så är det mest ändå kognitiv beteendeterapi- som man har tittat på. Och som verkar kunna vara hjälpsamt- åtminstone när det gäller att minska- symptom som, som upplevt stress, utmattning- depression, ångest och sömnproblem- Sen är det inte lika tydligt att, att det har effekt på huruvida man är sjukskriven eller inte. Och vi vet ganska lite om hur det påverkar ens liksom, kognitiva funktioner. Alltså om man, om man blir bättre på att fokusera och komma ihåg saker av en sådan behandling. Men, man, men lidandet minskar i alla fall. Mm, just det. Så verkar det. Mm.
0: Alltså, vi har ju touchat det här med sjukskrivning ganska många gånger nu. Så jag tycker att jag ska eh, prata om det. Vad som egentligen är... Vad är rekommendationen kring sjukskrivning? Och tror man att det är bra eller dåligt för de här patienterna? Och på vilket sätt ska man sjukskriva? Och så? Mm. Vill du säga någonting om det?
3: Mm. Uh, det är jätteviktigt när man pratar om sjukskrivning- att inte uttala sig på gruppnivå. Um, för att det, det är alltid en individuell bedömning- av om, om, om dina specifika symptom- Uh, som, ...alltså sjukdomssymptom... ...gör att du inte kan utföra dina specifika arbetsuppgifter som du har. Och det beror ju helt på då vilka symptom du har och vilka, vilket arbete du har... Uh, ...som bedömer om det är lämpligt att du ska, om du ska jobba... ...eller vara deltidsbeskriven eller förskriven. Um, men uh, eftersom att många har sådana problem med uh, uppmärksamhet och minne... ...så är det ofta svårt att utföra sina arbetsuppgifter... Så det är vanligt att man behöver vara sjukskriven på halvtid, eller på, på deltid ska säga, eller heltid. Och Då rekommenderas upp till sex månader. Efter det kan man fortsatt vara sjukskriven om man har ihållande kvarvarande symptom på liksom, minnesstörning och svårt. Att, liksom, med de här exekutiva funktionerna som är att man liksom, kan planera och organisera. Um, och så, som gör att det faktiskt är svårt att arbeta. Och då kan det vara upp till ett år som man är sjukskriven. Mm, just det.
0: Hur lång tid brukar det ta någon slags genomsnitt för att bli frisk? Om man får rätt behandling och om man är sjukskriven rätt. och så där. Vad ska man tänka
3: med de här patienterna? Um, det, det vet jag inte om vi vet faktiskt. Och det har också att göra med hur, hur man definierar frisk. För det är lite knepigt Stress. Vi ska inte bli helt stressfria Någonsin mm. Och utmattning kommer vi uppleva Genom livet Så det, det finns olika Jag tänker att Många får lära sig att Acceptera och förhålla sig till att Man har olika upplevelser Och man är olika stressad Genom livet Och det gäller liksom att ta hand om sig själv genom livet Men att också acceptera ett Obehagliga känslor. Att vara frisk. Vad betyder det om man har haft ett utmattningssyndrom? Om det betyder att man helt enkelt kan gå till sitt jobb. Och ha fungerande relationer. Då, då tror jag att det är ganska vanligt att man kan det. Ja, efter. Jag vågar knappt. Inom ett år är de allra flesta tillbaka i arbete. Mm. Vi har sett att efter 90 procent i en stort sample var tillbaka var inte sjukskilda längre vid en ettårsföljning efter behandling. Det. Um.
2: Så återhämtning, alltså att bli diagnosfri eh, på ett rimligt sätt. Det är också, det är, så ska man tänka kring det här tillståndet. Det, det är inte för evigt varande.
3: Nej, det, det, för de allra flesta så. Blir man ju bra. Men man kanske känner av att man är mer stresskänslig. Men där jag skulle säga att det är inte att vara sjuk. Utan det är helt enkelt att ja, det, det har hänt någonting. Man har andra erfarenheter. Men många blir friska innan dess. Inom ett år. Det kan ju också, och det här med gränsen kan ju också ha att göra med- att just att Försäkringskassan- tillåter ofta inte skrivningar som är längre än det. Så därför ser vi att många inte är skrivna längre efter ett år.
0: Jag tycker också att det, det du säger, det, Ruben nämnde ju där i, i början av samtalet att uh, terapi i film oftast kan gestaltas som att på något sätt uh, terapin möjliggör för terapeuten att fortsätta sin verksamhet mm. genom att man bokar in de här liksom, sessioner efter session. Mm. Men i verkligheten mm. kanske det är lite mer då att terapeuten försöker möjliggöra för, för patienten att, att fortsätta man, man liksom ger verktyg för att man ska kunna hantera så att även om man inte blir helt på samma sätt som man var innan mm. så hittar man något sätt att, att hantera livet inklusive kanske att komma tillbaka från jobbet Ja det är
3: verkligen jag. <här> Nej, men ja, den behandlingen som vi brukar ge är ju tolv veckor lång sen kanske man får följa upp det med, med en del personer lite längre men, men då tänker vi ofta att man är aldrig helt färdig efter de tolv veckorna. Man behöver fortsätta jobba med sig själv och fortsätta uh, med de liksom det som man har lärt sig i behandlingen under väldigt lång tid framöver. Och kanske att det är mer uh, många gånger som livsstrategier som man behöver hålla, hålla sig fast vid. Än att det är någon, en liksom punktinsats som man gör och sen när man tillbaka i sitt gamla vanliga mönster utan vi vill ju se en förändring som mm. är ihållande fysisk aktivitet är ju nästan uteslutande positivt skulle jag säga det, med utmattningssyndrom så är det också en fysisk utmattning för väldigt många vilket gör att det är svårt att orka med liksom, om, om man tidigare var ute och sprang en mil så kan det känns kroppen väldigt tung nu, man kanske inte klarar av det uh, men att, att Försöka komma igång och röra på sig regelbundet är ju absolut positivt och någonting man uppmuntrar i behandling. Um, vi har inte det som en, en tydlig instruktion till alla personer. Men, men om, man, om man upplever själv att det är något som är som kan vara återhämtande för mig, då vill vi gärna att man kommer igång med det. Och sen det, är det säkert mer återhämtande om man är ute och joggar i skogen. Um, än om man skulle springa i ett innerstadskvartär runt runt runt. Mm. Det har man ju sett att, liksom att titta, att vara i skogsmiljö eller titta ut över landskap verkar vara lugnande för oss. Men återigen tror jag att det här i behandling så behöver man jobba mer utifrån individens. Liksom, var befinner jag mig, vad är det jag sätter på i min vardag som jag behöver lära mig att förhålla mig till i den re reella miljön jag skulle inte förespråka att man uh, åker iväg till uh, som man gör då i en, uh, i en del europeiska länder att man har så här retreat som man åker upp i Alperna och bor på någon, något sanatorium mm. för att bli frisk och sen kan man komma tillbaka in i sitt vanliga stressiga liv uh, utan att man har man möjlighet att komma ut i naturen så är det bra. Har man möjlighet att röra på sig så är det bra. Men man behöver träna där man befinner sig för att, för att det ska hålla på sikt.
2: Det tror jag är en bra poäng. För att, eh, jag, jag tror att det finns en ganska ihärdig tanke om att man att eh, att man så att säga blir frisk. Eller vad vi ska kalla det för. Återställer balans mm. när man... Undviker den miljön som man vanligen är mm. i. Vilken är faktiskt helt rimlig. Men ofta handlar det just om att man måste kunna ta med sig någonting också mm. till den miljön. Att hantera de påfrestningar som finns. Mm. Och jag tror att man ibland har haft en övertro att bara att byta miljö i sig då. Att hugga ved mm. gör att man blir fri från sin alkoholism mm. eller någonting annat.
3: Och ofta är det ju att man behöver problem lösa i sin faktiska. Miljö. Det är någonting som inte har fungerat. Mm. Därför blir också sjukskrivning, långtidssjukskrivning problematisk. Om man, det är också lite som att förflyttas bort från en, en miljö som kanske har varit mm. påverkat den negativt. Men man löser inga problem under den tiden. Mm. Alltså det blir viktigt att, att i alla fall ha kontakt med arbetsgivaren- eller ha, en, ha ett aktivt liksom, uh, reflekterande förhållningssätt till- ska jag, gå, ska jag tillbaka hit, behöver jag byta- men inte bara undvika. Liksom, och, mm. um...
2: och det som du beskriver det ligger, det ligger ju ganska nära ett inlärningsperspektiv. Att ge redskap att träna saker och lära sig ett förhållningssätt mm. till exempel. Och det ligger lika så ganska långt från en klassisk eh, psykoterapi och, och jag tänker inte minst om de brukar gestaltas i, i film och tv-serier. Kanske inte i, i The Stopover som Ruben Östund beskrev men som man ofta beskriver. Då är det Någonting, någonting läkande i att man talar om någonting- vilket kan vara sant, men det du beskriver är också- någon slags ge över verktyg, planera, strukturera- och lära sig, eller hur?
3: Absolut, det, det, jag tror att det, det är ju grunden. Och vi har också märkt nu när vi börjar allt mer forska på internetbehandling för den här typen av besvär- mm. att det verkar vara en jätteeffektiv behandling- där, man, som, där det är fokus just på att kartlägga själv. Vad är det som blir svårt för mig? Vad är det för mm. typ av situationer? Och så får man stöd liksom, genom att läsa text och se videofilmer. Och ta del av exempel och göra övningar som gör att man liksom, förändrar sin situation på mm. egen hand. Och man kan bolla det med en terapeut genom skriftliga meddelanden. Mm. Men själva samtalet är inte det som,
2: det som är det
3: läkande. Mm
2: jag vet att Intreatment, tv-serien som faktiskt handlar om psykologisk behandling, ska komma i en ny säsong mm. och det blir intressant att se hur behandlingen gestaltas där mm. och om du kanske kommer få fler förfrågningar om behandlingar <skratt> för det lär har skett då i den här intersemetik och så ökade efterfrågan på påstås det på vissa, mm. vissa behandlingsenheter, då kanske de blir besvikna om de kommer till något sånt här mm.
3: till internetbehandling In, ja, internetbehandling
2: med olika uppgifter man ska göra själv det, mm. det kanske folk tycker är lite jobbigt helt enkelt
3: det är väldigt olika vad man vill ha ja. och det finns ju väldigt många nu i min erfarenhet som aktivt söker sig till internetbehandling för att det underlättar för när man har det väldigt tufft i vardagen och man har bristande energi som Margot är mm. på. Hon sa att hon hade ju aldrig kommit till skott att orska ta emot behandling om inte behandlingen kom till henne där hon satt i sin soffa ungefär så. Så det, det har ju möjlighet att nå ut till personer som också är väldigt nedsatta och har väldigt eh, svårt att orka liksom, boka en tid. Att då kunna jobba med behandling när man vill, varifrån man vill kan ju vara en väldig fördel. Så har man den här kontakten med, med behandlaren kontinuerligt.
2: Jag har tänkt på med mina barn att de tycks ogilla skarpt att byta aktivitetsläge. Mm. Om de vilar vill de absolut inte springa upp och bli aktiva, åtminstone inte när jag har sagt till dem. Och tvärtom så är det svårt att liksom gå ner i villäge. Och Ruben Östlund var inne på växling mellan hög och låg aktivitet. Och jag har ibland funderat över om det här observationen som en del gör att man blir känslig för smitta, för sjukdom efter en långtidsansträngning men först när man ger efter och vilar mm. så eh, kommer till exempel en förkylning det här vet jag kan bero på massa andra saker mm. men ibland har jag tänkt att det är kanske är en ansträngning för kroppen mm. att byta aktivitetsnivå mm. tror du att det är liksom en belastning i sig att växla aktivitetsnivå
3: ja verkligen, det är ju som att köra in på ett nytt spår Alltså, vi är ju sådana vanemänniskor. Det är intressant att du ger dina barn som exempel. Jag har tusen exempel från mitt eget liv. Har du det? Ja. Nej.
2: Vi kan fråga din dotter som vi faktiskt finns ja, här i lägenheten. Vi... Ex
3: exempelvis, äh, om det har, låt oss säga rent hypotetiskt- att det har varit en period när jag har jobbat ganska intensivt- och kanske suttit lite grann på kvällar- och liksom känt att jag har behövt jobba hela tiden- mm då blir ju en kväll när jag tänker nu, nu ska jag bara sitta och titta på en film mm. då blir det jobbigt det, kan liksom, det blir en ex, ett extra stressande moment mycket mer stressande för mig att försöka koppla av en kväll då jämfört med att bara precis fortsätta så som jag har gjort det blir något lugnande i sig i den här rutinen att jag vet att jag jobbar då, jag jobbar då, jag jobbar då jag jobbar, då, jag jobbar då, och sen sätter jag mig på kvällen och jobbar då så avbrottet blir uh, en det tar en liten tid med att anpassa mig till någonting nytt. Och på samma sätt om, om man har haft en lång semester så kan det bli en jättestressor om man kommer till jobbet och upptäcker att det är massor med saker man ska göra. Där, där det blir lite stressande bara tanken på att oj, nu måste jag börja planera vad vi ska... Oj, jag måste börja tänka ut när jag ska handla för jag är på jobbet. Och det blir väldigt stressande.
2: Så anpassningen till en ny situation och de exekutiva funktioner som faktiskt krävs för att, mm. att styra om, ja. planera om ja. tänka på ett flexibelt sätt för att man ska lösa
3: ja.
2: vardagens krav kanske då utifrån en ny ram ja. det är no något energikrävande med detta kanske då
3: men det är det och jag känner det här är bara rent kliniskt att jag tycker att det är så centralt när vi jobbar med personer som antingen har generellt en väldigt låg aktivitetsnivå eller hög aktivitetsnivå är väldigt mm. sysselsatta. Att mm. det, det väcker lite oro, ångest och obehag i kroppen att för de som är högaktiva att liksom komma ner i varv det är väldigt svårt. Och för de som har ganska låg aktivitetsnivå blir det då till exempel att återgå till arbetet extra stort och svårt ja. moment. Mm. För att det väcker stress i sig som, som då kan signalera till personen att Nej jag kan inte bara jobba för nu känner jag igen att jag blir stressad när jag gör den här förändringen. När det i själva verket är bara en stress som kommer av liksom, skiftet mellan eh, låg aktivitet och lite högre aktivitet. Mycket intressant. Och det tror jag är viktigt att eh, det skulle, det tror jag vi skulle behöva lära oss mer om. Ja.
0: Hur gör du själv eh, kring att hantera de här? Både att växla mellan hög och låg aktivitet. Men också generellt sett för att balansera just eh, aktivitet och återhämtning. Och, och förebygga att du själv får utmattningssyndrom om man ska vara
3: krass. Mm. <laughs> um, ah, det är en bra fråga. Jag tar nog ut svängarna ganska mycket. Och, um, jag tror att generellt, jag tycker om att träna. Jag tycker om att komma ut, även om det är korta, korta stunder att liksom röra på mig fysiskt. Uh, och det tycker jag att jag lyckas med. Liksom, även om jag har en ganska hög stressnivå så någonting sånt får jag plats med. Um, sen är det här att ha barn, fast det kan vara stressande, också en superbra um, liksom kontroll för en själv. För, det, för att det blir så att jag måste sluta jobba vissa tider och jag har märkt att nattningssituationer till exempel, det här är intressant tycker jag, vi kan inte gå in i det så djupt nu, men ganska ofta tycker jag att man kan välja om man gör en situation till en återhämtning eller inte. Mm. För jag kan ju ligga bredvid mina barn på natten eller när det är kväll och tänka på vad jag ska göra sen. Men jag kan också aktivt välja att det här är en stund som jag ligger här med mina barn. Just det. Och, och i jättemånga sådana vardagssituationer- har man ett val. Uh, och, när, och jag väljer ofta- att tillåta mig att vara- stilla i en sån situation. Och det, det har varit en träningssak- men, men det, nu är det liksom att påtagligt- att mina barn då blir ett sätt för mig- att få återhämtning. När jag umgås med dem. Snarare mm. än att det är något som tar tid- från någonting annat. Så, uh, så det är träning- Um, och att gosa med djur mm. som jag också gör dagligen <laughs> lite sådana små saker där jag märker att det här är bra det är bara tio minuter men det är väldigt bra just det. jag och tror det hjälper mig
0: mm. det där knyter ju faktiskt lite tillbaks till en, flera av våra tidigare avsnitt inte minst när vi pratade med Perna om, om just att balansera eh, vardag mot eh, jobb och familj och allt så eh, jag tänkte att vi faktiskt skulle tacka dig Elin och strax avsluta programmet. Det har varit fantastiskt kul att ha dig med och jag är helt säker på att lyssnarna kommer att tycka att det här är jättespännande. Så tack för att du vill vara med.
4: Tack, vi säger, tack Tack
2: Elin och Sandra. Vi säger tack till Margot Hintzdahl och till Ruben Östlund också.
0: Ja, perfekt. Och så hörs vi snart igen.